0: Y feliz Jueves Filosófico número 40. Un episodio dedicado a Consuelo, nueva mecenas en la página de Patreon de Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias Consuelo por hacer posible este proyecto filosófico, didáctico, cultural, que procura a través de este formato podcast ofrecer herramientas para acercar los textos filosóficos, las ideas que nos ha elevado la tradición occidental y mostrar que si bien es difícil, no es imposible leer filosofía e incorporarla a nuestra manera de entender las cosas. En esta edición número 13 de esta segunda temporada vamos a iniciar un nuevo camino, algo diferente a los demás. Desde que comenzó Filosofía de Bolsillo, si has seguido los episodios desde el principio, decidimos ir agrupando autores en parejas que se discutían entre sí. Primero fue con Platón y Aristóteles, y después con Descartes y Hume, haciendo ese gran salto en el que dejamos la Edad Media para otro momento. Ya expliqué las razones de por qué lo hacía, principalmente pedagógicas. Descartes nos obligó a hablar de la modernidad y del nacimiento del sujeto moderno, y Hume de la Ilustración y del empirismo británico. Después de habernos acercado a dos grandes autores de la modernidad, ...lo que vamos a hacer es quedarnos en esa etapa... ...que es muy amplia, llena de matices... ...abarca varios siglos, ...para completar su imagen desde sus raíces... ...abordando exclusivamente y por primera vez... ...un ámbito de reflexión filosófica... ...la política... ...es decir, la filosofía política... ...¿por qué la política? Pues porque nuestra concepción de la política... ...y nuestra forma de organizarnos... ...en muchos aspectos, nace ahí... Veremos cómo, por qué y en manos de qué autores nacen nuestras teorías de la política. Llegaremos hasta los pensadores conocidos como contractualistas, las teorías del Estado moderno y el pacto social, pero vamos a necesitar de nuevo para llegar y entenderlo en profundidad una genealogía, un largo preludio y también una visión panorámica de la historia que desembocó allí. La primera pregunta que nos viene a la cabeza al hablar de filosofía política es ¿qué es esto de la filosofía política y qué tiene que ver con los políticos? Si quisiéramos definir la filosofía política seguramente por eso tendríamos que empezar por explicar qué entendemos por política más allá de la propia etimología griega que hace referencia a la polis, a todo lo que sucede en la polis. Lo que está claro es que nos guste más o menos, no podemos escapar de lo político, especialmente en aquellas personas que dicen que no les interesa la política, porque todo lo que hacemos está dentro de esa dimensión. Como oyentes, y me gustaría decir mejor como filósofos en formación, todos lo somos en ese caso porque la formación filosófica no se termina nunca, hay una nueva dificultad. ...que sortear aquí respecto a todos los temas y autores que han ido apareciendo en Filosofía de Bolsillo. Quizás la filosofía política nos resulte más fácil, entre comillas, que la metafísica, la filosofía de la ciencia... ...o incluso la estética, porque podemos asociar de una manera más directa los conceptos a las realidades concretas. Pero el gran escollo que tendremos que salvar aquí serán nuestros propios prejuicios políticos... En cualquier caso, resulta obvio que el pensamiento político, si ya hablamos de lo que nos atañe ahora, que es la filosofía política, es estratégico. Pero es que seguramente todo pensamiento es estratégico. Y es estratégico en la medida en que todo pensamiento responde a una situación o se encuentra en una situación, una circunstancia determinada. No debemos olvidar esas primeras reflexiones filosóficas, a las que me refería desde los primeros episodios. Las primeras reflexiones filosóficas de Occidente que se desarrollaban en el ágora, en forma de dialéctica, en forma de contienda, de enfrentamiento entre dos posiciones. Y la racionalidad occidental en sí misma nace de ese fondo político. libro en el bolsillo. Jorge Polo juega limpio y pone sus cartas sobre la mesa desde el principio en este ensayo titulado anti la crueldad de lo político y maravillosamente editado por la editorial Taugenit. Una editorial joven, pero tremendamente prometedora. La gran tesis de este libro es que, situándola en el eje decimonónico revolución contra revolución, la filosofía política que se puede destilar de la obra de Friedrich Nietzsche, más importante que lo que se suele dar a entender, es profundamente reaccionaria y elitista. Las propuestas políticas que Polo subraya en Nietzsche las califica de inquietantes ...y en cualquier caso enemigas de la democracia y el socialismo... ...e incompatibles con cualquier propuesta emancipadora. Nietzsche ha tenido seguidores entre estos últimos... ...pero también sus grandes apóstoles han sido grandes enemigos... ...de esas propuestas emancipadoras. En el ámbito hispanohablante sobresalen nombres... ...como los de José Ingenieros o el de José Ortega y Gasset. Un pensador alejado de la política y de lo político se pregunta el primer capítulo. La respuesta es claramente no. En este sentido, Polo reivindica la lectura política de Nietzsche que hiciera Georgi Lukács desde una filosofía marxista a mediados del siglo XX, con la que él sintoniza en varios aspectos y también se apoya mucho en el ensayo Nietzsche contra la democracia de Nicolás González Varela, publicado hace 10 años. Es cierto, dicho esto, que no abunda la bibliografía sobre la dimensión política de la obra de Nietzsche, especialmente en lengua española. En las últimas décadas se ha procurado extraer esa dimensión política, acudiendo especialmente a sus fragmentos póstumos, como también se realiza en este libro. Quizás no estamos ante una lectura tan heterodoxa como se presenta a sí misma, pero sí... Sin duda, una lectura que no encaja con aquellas dominantes en el mundo académico actual que profesan muchas ocasiones un culto a su figura y que ha insistido en lo que Polo llama una exégesis despolitizadora que lo exculpa. Y tampoco con esa izquierda intelectualmente cada vez más débil que se lo ha apropiado sin leer una sola página. Sin embargo, seguramente hay algo más que una voluntad de ocultar su legado en materia política o de llevar a cabo un silencio deliberado como el que Polo denuncia en un especialista de nuestro país como Miguel Morey. Resulta difícil no solo deducir una normatividad política, sino también una propuesta moral concreta del pensamiento de Nietzsche, más allá de lo que llama la gran política que este libro aborda en el cuarto capítulo. Es decir, aceptar la moral kantiana, la moral de la convicción, para el rebaño, para aquellos incapaces de decidir por sí mismos los principios, como un instrumento que los poderosos deben utilizar en beneficio del superhombre. Dicho de otra manera, muchos deben vivir la moral del rebaño para que cada cierto tiempo emerjan ejemplares de ese hombre superior. En el tercer capítulo podemos leer conclusiones que tendrían un mayor recorrido si las confrontamos con otros aspectos de la obra de Nietzsche, Especialmente con la metafísica, respecto a la crítica que hace al racionalismo socrático o al lugar de lo trágico en su obra, que son más que una respuesta a una categoría política que podemos deducir después, una respuesta a la tradición metafísica occidental. En definitiva, Polo insiste a lo largo del ensayo desde diferentes lugares en lo mismo, en la relevancia política del pensamiento de Nietzsche soslayada por todos los comentadores que analiza, y no se olvida, diría, de ninguno, Michel Onfray, Peter Sloterdijk, Gianni Bátimo. Llegando a sostener que solo si asumimos de manera plena su cosmovisión radicalmente reaccionaria, su odio y su temor a la revolución social, podremos comprender la coherencia interna del pensamiento nietzscheano. Con toda la incomodidad que nos ha generado, y agradecemos porque la incomodidad y la perplejidad son grandes motores del pensamiento atreverse a mantener el pulso intelectual con Nietzsche es revitalizar su obra y por eso no podemos más que dar la enhorabuena a su autor y dar la bienvenida a este texto ameno y provocador. Si el mundo académico en lengua española tiene aún los nervios despiertos, que lo dudo, este libro debería provocar algún que otro movimiento sísmico. En este ensayo pretendemos ahondar en esa controversia ya abierta por Lukács, y posicionándonos muy nítidamente desde el comienzo, sostendremos que la obra de Nietzsche se fue desarrollando en una constante polémica con y contra la democracia, con y contra el socialismo. Es más, ignorar tal premisa conllevaría un desenfoque sustancial a la hora de comprender dicha obra. Nietzsche es la gran contrafigura. El colosal contrapunto. Es un abismo peligroso. El atroz vértigo de la modernidad. Se precisaba de manera perentoria su vivisección política. Tuvo sed de desierto y anheló gélidas soledades. Huyó de la vida pública y en muchos momentos se alejó incluso de sus más íntimos amigos. Se trataba de un errabundo con vocación de eremita, sí, pero no debemos creer, como han pretendido demasiados, que su filosofía dinamitera y martilleante se desplegó al margen de la política y de lo político. Su pensamiento todavía resuena en Occidente como una onda expansiva inacabable e inextinguible. No obstante, y a tenor de las múltiples razones que aquí se han expuesto, resulta imposible conjugar Nietzsche y emancipación política. Jorge Polo Blanco. Anti-Nietzsche. La crueldad de lo político. Editorial Taugenit. ¿Tiene algo que ver la ética con la política? Esta es una pregunta moderna, imposible de formular para un griego. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que algo sí que tienen que ver. Pensemos en cómo se utiliza la ética para eliminar adversarios políticos. Pensemos también en el intento de presentarse como seres humanos íntegros. Durante los últimos 25 años has sido no solo mi esposa y madre de mis hijas, sino mi mejor amiga. Asumiste un papel que nadie te había pedido y lo hiciste con gracia, estilo y buen humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar que le pertenece a todos y una nueva generación levanta su mirada porque tiene en ti un modelo a seguir. Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país. Este es un ejemplo elegido al azar. Podría haber elegido muchísimos otros ejemplos. Pero en este relativamente reciente, pero lo suficientemente lejano para que no nos distraiga la anécdota, Obama procuraba presentarse como un buen hombre, un gran padre de familia, incluso un padre de todos los estadounidenses, en su vida privada, con su familia. Una persona con sentimientos, además, porque al principio saca un pañuelo y se seca las lágrimas. Esa voluntad y ese esfuerzo actual de reunir de nuevo ética y política se hace en una época en la que desde hace siglos sus caminos se separaron. Y se hace precisamente por eso. Pero ética y política eran indiscernibles en la antigüedad. En la antigüedad, hablar de ética era necesariamente hablar de política y viceversa. Nos remitía una a la otra. Y no dejaba de existir ya alguna duda sobre si era lo mismo ser un buen ciudadano que un ciudadano bueno. Si hablamos de la modernidad, y ya iremos acotando de qué siglos y de qué épocas hablamos, hablamos de una gran ruptura entre la ética y la política. Y eso no quiere decir que los modernos no intentaran moralizar la política, que corría el peligro de funcionar sola y alejarse de la moral. El autor más importante que intentó precisamente eso, de moralizar la política, fue Immanuel Kant. Y es su perspectiva la que hoy en día se aplica en general en el mundo académico y que domina también los discursos occidentales. En el mundo occidental actual se intenta recuperar elementos de la antigüedad, de cuando la ética y la política no se habían separado aún, con la perspectiva de alguien que intentó reunirlos o intentó acercarlos cuando ya se habían separado, como fue Kant a finales del siglo XVIII pero ¿quién rompe esa unidad? ¿Y cómo se rompe esa unidad de ética y política? Pues fundamentalmente, quien lo hace nunca es solo una persona, pero siempre hay un gran representante de esa ruptura, y en este caso fue Nicolás Maquiavelo. Un diplomático, servidor de la República Florentina en la Florencia del Renacimiento, que como inteligente observador que era y gran pensador de la política de su tiempo, un contexto muy interesante pero muy difícil, y también como gran conocedor de la historia de las ideas, escribió una serie de obras que no exageramos si sí, definimos como esenciales a principios del siglo XVI. Que no se preocupe, por tanto, el príncipe de la reputación de cruel si mantiene a sus súbditos unidos y leales, pues con muy pocas condenas ejemplares resultará más piadoso que quienes, por excesiva piedad, permiten que continúen los desórdenes y, en consecuencia, las muertes o las rapiñas. Estas suelen perjudicar a toda una comunidad. En cambio, las ejecuciones dictadas por el príncipe afectan exclusivamente a uno. Con todo, debe ser ponderado en sus juicios y actuaciones, no tener miedo de sí mismo y proceder con templanza, prudencia y humanidad, de modo que el exceso de confianza no lo haga incauto y el de desconfianza intolerable. De esto nace una disputa, a saber, si es mejor ser amado que temido o viceversa. La respuesta es que uno desearía ser ambas cosas, mas como es difícil conciliarlas, resulta mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de prescindir de una de las dos. Porque de los hombres se puede decir en general que son ingratos, volubles, mentirosos e hipócritas, temerosos del peligro, ávidos de ganancias. En tanto que los beneficios son del todo tuyos y te ofrecen la sangre, los bienes, la vida, los hijos, siempre que no los necesites, como ya he dicho. Pero cuando llegan las dificultades, miran a otra parte». El príncipe que ha basado todo su poder en la palabra de los hombres labra su ruina por encontrarse privado de una verdadera protección, porque las amistades que se consiguen por un precio, y no por la grandeza y nobleza de espíritu, se pagan, pero no se poseen, y no se pueden disfrutar cuando vence el pago. Y sentimos menos temor de ofender a alguien que se haga amar que a alguien que se haga temer, ya que el amor es sostenido por un vínculo de reconocimiento que por la mezquina condición humana se rompe siempre en función del provecho propio. El temor, en cambio, se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona jamás. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí termina este episodio número 40 dedicado a Consuelo, que está apoyando Filosofía de Bolsillo en la página de Patreon. Muchas gracias, Consuelo. Termina con esta voz inquietante, provocadora de Nicolás Maquiavelo, pero esencial para entender el nacimiento del pensamiento político moderno, para entender todas las teorías políticas posteriores, de las cuales iremos viendo las más representativas, los conceptos más importantes y una trayectoria en la que Maquiavelo es la estación de salida que no podemos obviar. Esto ha sido tan solo una introducción a la filosofía política. Nos dedicaremos con más detalle y profundidad al pensamiento de Maquiavelo y a otros. Eso será a partir del próximo jueves, como siempre, aquí en Filosofía de Bolsillo. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado y espero que sea